0: Fala galera, estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast Tupodvis E mais uma vez eu estou aqui na ilustre presença do meu amigo e irmão,
1: Ireno Tiburcio Dali Cunha, hoje nós temos a honra de contar com a presença de Jonatas Caetano Gerente operacional de loja de um dos maiores grupos varejistas do Brasil O grupo Via Varejo, que é dono de marcas como As Casas Bahia, Extra, Ponto Frio e Bartira
2: um grande prazer, galera.
1: Tamo
2: junto.
1: Jonathan é conhecido como Paulistano na comunidade Bom Dementério, comunidade onde tivemos a oportunidade de crescer e conviver juntos. Ele tem uma história muito boa de encaminhamento profissional, já fez um pouco de tudo, hoje como gerente operacional de um dos maiores grupos de varejo do Brasil, tenho certeza que ele tem muito a contribuir com esse podcast. Jonathan, conta um pouquinho aí da tua história para nossos ouvintes. Prazer, Cunha, prazer, Ireno.
2: prazer todo mundo aí que estão tá ouvindo. É, vai ser um grande prazer esse bate-papo. Meu nome é Jonathan de Oliveira Caetano, né? tenho 30 anos, natural de São Caetano do Sul, São Paulo, onde eu tive a oportunidade de morar em São Paulo até os 14 anos, é, 10 anos. Eu, moro em, eu fui morar em Recife, né? tive a oportunidade, uns 14 anos, de mudar para Recife, onde eu tive é, a oportunidade de conhecer um pouco desse Nordeste aí, desenvolver cada vez mais. Eu costumo dizer que, que eu sou nordestino porque é uma sensação tão boa é, o aprendizado que eu tive em Pernambuco. Então, para mim, aí, essa Pernambuco foi um, foi um ponto bem importante na minha trajetória de vida. É, sou casado, tenho, tenho, tenho uma filha linda, Maria Cecília, sou casado com o Chris Line. A gente é casado já há sete anos, uma mulher muito guerreira, muito esforçada, que vem me apoiando sempre aí, desde o início da, da minha jornada. A gente conhecia ela tinha 20, eu tinha 23 anos, então nesse período aí de transição, para a gente poder ter esse amadurecimento, graças a Deus vem dando certo, foi uma benção na minha vida, essa família. Fui criado com minha avó, minha agora sempre adotou esse, esse, esse papel aí de pai e mãe, uma educação muito importante na, na minha vida. Então, é, é bacana saber que uma mulher tão, tão empoderada como minha avó, ela já existiu uma função de, de uma líder e não me deixou faltar nada de conhecimento, e educação, foi muito bacana tudo que ela me passou e que vem me passando até hoje. É, vou falar um pouco do, da minha trajetória, é, com 11 anos já comecei a ter uma responsabilidade muito grande e simplesmente eu já tive que trabalhar, mas não trabalhar forçado, é sempre trabalhar com a opção de, de poder ajudar, de poder apoiar em casa, a é, minha avó ela, ela, ela ficou viúva muito cedo, então ela ficando viúva muito cedo, a gente sempre teve que colaborar, porque a necessidade em casa a, a um salário, a gente sabe que não dá para muita coisa, então a gente tem esse, esse apoio. Então, desde os 11 anos, eu já ia buscar peça da GM, a GM era uma transportadora que ela fornecia peça para poder fazer montagem de, de carro em São Bernardo do Campo, todo mundo conhece, que é o polo, né? um dos polos industriais. Então, a gente eu, eu ia buscar essa peça para ela sempre, Acordava cedo para poder fazer esse serviço. Tem bem interessante aqui, nesse período, ela ela sempre já ensinava que era disciplina. Dependente que tinha que fazer ou não, tinha que acordar cedo, tinha que estar em pé, tinha que ter algo para fazer, tinha que pintar um para limpar, tinha a data, é, os dias certos para colocar o lixo na, na rua. É, é, foi muito importante. As pessoas até fala, até brinca assim: ser criada com igual é, 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 é bom, é bom demais. Mas não, é bem diferente, ser é criado com boa, ainda mais no perfil da minha Melvora, mesmo que ser criado no, numa disciplina de quartel. Mas bem bacana que isso me ajudou muito. Então, essa função de autônomo, de, de, de ela, ela foi dos 11 até o 19 anos, no período que eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada. E, entre esse período, eu entreguei água mineral, eu já fui montador de barraca em feira, é, já fui chapeiro de bar já vendi espeitinho em, 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 em samba, em pagodes, em vários outros várias serviços que eu fiz também, como segurança, bacana, já limpei o terreno baldinho, então muitas coisas foram amadurecendo aí com o tempo para poder valorizar o meu primeiro emprego de carteira assinada. É, meu primeiro emprego de carteira assinada, eu conheci uma pessoa tão importante que foi a, o Seudete, na Multidelecatesse, é uma, uma, uma padaria que tem no Casa Forte, onde eu tive a oportunidade de conhecer o dono e bem bacana aqui nessa minha primeira entrevista foi o primeiro desafio eu comecei a trabalhar das da, na época era das duas da, da tarde até umas dez horas da noite e de domingo a domingo foi onde 19 anos já comecei a entender que a partir daquele momento a, a vida realmente ia ser um pouco dura né não nada 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 na vida vem fácil então para mim o primeiro desafio foi aquele e bem bacana, que eu sempre visei crescer, crescimento. Eu, eu tinha essa qualidade sem ter formação nenhuma, sem ter nenhum entendimento do que, era, do que era o foco, o objetivo, eu tinha pouco a profundidade sobre esses assuntos, eu simplesmente tinha uma disciplina que era que era que vem de berço, né? como eu já vinha falando aí. Então, eu já, em frente tinha uma samba, então já tive a oportunidade de conversar com, com o dono da, da samba, eles fizeram um convite para a inauguração, e nessa inauguração a gente estava em treinamento, nesse treinamento eu consegui me destacar, em dois meses eu já fui promovido para líder, e nesse para ser líder de, do, da Samba, eu já tinha uma equipe aí com 10 dez 10, 10 colaboradores, eu já comecei a exercer uma função de líder, sem, sem novamente, sem ter aquela base acadêmica, né mas é é onde é onde fala, né? quando você tem um grupo, ele sempre desenvolve um líder, o líder ele sempre aparece, hoje eu tenho esse conhecimento, após ter aderido, mas é a princípio foi foi um pouco, foi um pouco disso, eu também tive uma oportunidade de sair, já devido ao horário, eu largava muito tarde do, do, da Samber, e tive uma oportunidade de entrar no supermercado Perini. Supermercado Perini, do grupo CencroSuit, que é do Rio Barbosa, é bem, bem, bem intenso, onde eu comecei a entrar nesse mundo corporativo aí, e eu tive a oportunidade também de ser promovido num período muito curto um período de três meses antes da inauguração do supermercado Perini, no Shopping Rio Mar, eu fui promovido para supervisor de frente-loja. Bem bacana, porque eu já tinha uma equipe aí de de 15 operadores de caixa, onde eu já tinha já um, um, uma organização melhor para poder fazer dessa equipe, questão de intervalo, questão de horário, onde eu comecei a entender qual era, qual era a minha, minha missão, né? qual era a minha missão que eu, e o meu, meu talento. Eu costumo dizer que foi desenvolvido, mas eu já percebi que eu tinha algo que eu fazia bom e que as pessoas se agradavam daquilo que eu fazia. Então, isso já deu um diferencial e eu consegui um, uma promoção rápida.
0: Massa, Paulista! É interessante porque assim a tua história, né? Claro que guardada a, a particularidade, né? A especificidade da tua história, ela é. Eu acho que ela se assemelha muito com a nossa história, a minha e a de Irene. É, quando você fala, por exemplo, que mesmo sem ter ali a base acadêmica e às vezes sem ter ferramentas, né? Que é, conhecimento, mentoria. É, ser jogado, né, numa função de liderança. É, é, eu e Ireno, a gente serviu ao exército como temporário e o temporário ele tem uma particularidade, né, o oficial temporário. E com é, um, um ano de formação, né, você já é alçado a aspirante oficial e você, né, se você tiver uma boa colocação na sua formação, você tem a oportunidade de seguir a carreira. É, e quando você é colocado ali para cuidar de 30 soldados, né? três sargentos, cabos, é, às vezes pessoas que têm é, de tempo de serviço, o que a gente não tem de idade, com apenas 19 anos. Foi o meu caso, foi o caso de Irena também. E, e isso fez né, com que a gente desenvolvesse a nossa liderança, né, fosse exposto à, à responsabilidade. E isso refletiu, creio eu, né, eu tenho para mim isso, é, na nossa trajetória, que também se assemelha à tua nessas questões de é, promoção. Né? Tanto Irene, na Caixa, quanto eu, no governo federal, é, de forma natural, essas coisas também aconteceram muito rápido. Né? A gente foi promovido, uma atrás da outra, basicamente fazendo o nosso trabalho. Mas eu queria ver, do teu ponto de vista, né? o que, é que você acha que contribuiu para essa trajetória meteórica?
2: então Cunha, é, o que o ponto chave que eu acredito foi a questão da disciplina né é, que nem a gente falou a gente não tinha eu não tinha mentoria não tinha formação acadêmica mas eu tinha algo muito importante que era a disciplina e falta muito no, na naquela época né, para a juventude uma pessoa com 22 anos compromissada uma pessoa que ela tinha compromisso com horário uma pessoa que ela entendia que, que, que tem que chegar na, que o trabalho tem que ser feito a forma que tem que ser feita eu não fazia algo por, por obrigação, eu fazia por prazer. Então, todas as empresas que eu passei, eu sempre gostei de fazer bem o meu trabalho, em fazer bem feito, independente se isso era para o meu patrão. Não, eu sempre visava um atendimento e uma qualidade para os clientes. Eu sempre gostei de, de atender bem as pessoas. Eu sempre gostei de me comunicar bem com as pessoas. Então, o meu diferencial é fazer algo que, que, que fuja um pouco do cotidiano, que é o dar um atendimento esse senso de dono, entendeu? Eu, eu tinha esse senso de dono, tenho esse senso de dono, mas como eu tinha esse senso de dono, é porque eu não sabia que ele existia, que isso era seria uma peça fundamental, mas mesmo assim a gente já já tinha em execução esse essa forma de trabalhar. Eu me lembro quando, na Sunbreak, qual, qual era o diferencial? Eu participava muito no treinamento. Eu participava muito no treinamento. Talvez ali tava muitas pessoas enfardadas, não queria sentar, não queria estar naquele tempo ali, mas não, eu me aprofundava no assunto eu queria saber o que era o PEPs, eu queria saber qual era qual, como era a, a, a contaminação cruzada, eu, eu, eu me aprofundava no assunto, isso mostrava o meu interesse, não forçadamente, entendeu? Era natural, porque eu gostava, eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de, de tirar essas dúvidas. E no Perine, é uma promoção tão rápida também, quando você fala 15 pessoas, gente que já tinha experiência, vindo da Bahia, vindo de outro estado, e de repente chegou, cheguei e, e fiz diferencial. Eu me lembro quando pediram para poder organizar os caixas, é, da frente de loja, é, as pessoas tiravam o plástico, só que não, eu tirava, eu limpava eu tratava bem é, aquilo ali como se fosse meu, entendeu? Isso demonstrou o, o meu diferencial é, fazer o que você gosta e, e fazer bem feito é, é a diferença, o diferencial independente de, de fórmula é, é você fazer com amor e gostar do que você faz, o resultado ele vai ser consequência
1: Perfeito, Jonathan quando você fala na sua fala aí, se pudesse sintetizar Acho que a chave aí que você nos compartilhou, e eu corroboro totalmente, eu acho que o Cunha também corrobora, é esse pensamento de dono. Então, na Caixa, a gente costuma, é um dos nossos pilares lá do, do encarreiramento é esse pensamento de dono. E uma coisa que eu enxergo ao olhar para trás e vendo você falando aí é que o pensamento de dono vem de, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, assim, dependendo da posição que você está, você já consegue enxergar aquelas pessoas que têm pensamento de dono. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na caixa, desde o primeiro dia que estou no quartel, e desde o primeiro dia, tudo que eu faço, eu, a minha posição e o meu desenvolvimento dentro de qualquer empresa instituição é muito alinhado com o que você está falando. E eu acho que isso vem um pouco muito da época do quartel, né, Cunha? De onde a gente tem que cuidar do nosso espaço, pensar como dono, pensar como um todo, e ainda mais quando a gente começa a ter liderados, onde aqueles liderados são responsabilidade nossa, né? Lá no quartel, né, eu vi até um discurso recente hoje, dizendo, ó, oh, o... O militar é bem cuidado, isso a gente pode ratificar, porque a gente fica sem comer, mas o nosso soldado não. E esse pensamento de dono, eu acho que é um, realmente é uma chave para quem quer é, se encarregar em qualquer profissão, em qualquer instituição ou empresa. Não, eu, eu concordo 100% né, com o com que é, vocês
0: é, trouxeram. E eu, eu acho que tem um detalhe na fala do, do Paulista que eu me identifico muito, que é você fazer com prazer. Eu, eu digo que existem é, um, um, uma receita, né? vou chamar aqui para o sucesso, né? a receita para o sucesso. Ele, ele é consequência, exatamente como você falou, mas eu acho que o primeiro ponto é que você tem que ser algo que você se identifique. Porque se você não se identificar, você não vai conseguir fazer disso uma rotina e você não vai conseguir garantir uma rotina se você não tiver prazer fazendo aquilo. E aí eu acho que quando você consegue né conciliar essas duas coisas, né, você ao mesmo tempo tem disciplina e uma rotina, e é algo que você se identifica, as coisas acontecem de forma natural. Você se desenvolve bem, você se destaca bem, e aí o resto é um ciclo, né eu digo que tem jornadas de oportunidades. A, jornada, a janela de oportunidade ela vai aparecer na sua frente para uma promoção, para um curso, para uma capacitação, para uma viagem para o exterior. Se você tiver sempre nessa rotina de dedicação, se desenvolvendo, né trabalhando bem profissionalmente, e quando isso né você só consegue encaixar dentro desse ciclo né de algo que você se identifica, de algo que você é, consegue manter numa rotina, você está sempre pronto para a janela de oportunidade. E aí, quando chega a oportunidade, você se destaca e você está pronto para ela. E aí o resultado ele é pura é, consequência, né? reflexo daquilo que você vem fazendo.
1: Isso mesmo, Cunha. Isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu se testar bem né? o que é que realmente é perfaz sobre esse processo de promoções tão rápidas, quando, na verdade, a gente pensa que é rápido, mas não é. né? Vem de todo um trabalho que vem sendo feito, como você falou. Quando a janela de oportunidade aparece, você está pronto. Então, é isso que faz com que a gente consiga galgar esses espaços de forma, vamos dizer assim, atípica, né? Quando, na verdade, vem de, um, de uma base que vem sendo construída ao longo de sua vida. Mas aí, falando de base, falando de o que a gente faz ao longo da sua vida, eu sei que, além disso, além do Perim, do Subway, todas essas atividades que você já fez, Paulista, ainda teve muita coisa que o Jonathan Caetano trilhou até chegar onde está hoje. Então, continue aí falando um pouco mais, que eu sei que você tem muita coisa para compartilhar com a gente ainda.
2: Então, é bem bacana isso aí que o Cunha falou, né? o prazer, a disciplina e a jornada de oportunidade. A vida é um ciclo, assim, realmente você tem que estar preparado para as oportunidades. Quando você faz aquilo que você gosta, você acaba tendo um desempenho muito, muito bacana na, naquela função e acaba se destacando, realmente faz sentido aí que você vem falando. E um pouco mais sobre o que ocorreu após essa, é, o supermercado Perini. O que eu gosto de dizer é que eu sempre gostei de sair da zona do conforto. Como é sair da zona do conforto? Você pode perceber aí que eu nunca passei mais de um ano numa uma empresa. Para um, uma entrevista de emprego, talvez isso aí não seria bacana. É, eu teria que quebrar essa objeção na primeira entrevista, na segunda entrevista, na terceira entrevista. Mas eu deixei bem claro que em todas as entrevistas que eu passei, e que eu sempre procuro o melhor. E eu não espero que ninguém me coloque para fora nessas últimas companhias que eu passei. Eu mesmo que ia lá e pedia para sair para poder conseguir algo novo. É, talvez eu poderia estar na Perini até hoje, talvez eu teria na São até hoje. Isso aí que, que me fez eu disse, diferencial e pensar fora da caixa. Eu entrei na, no ramo imobiliário, né com, trabalhei na Lopes Imóveis, uma experiência bem bacana, conheci bastante pessoas importantes. com um ciclo muito pequeno, passei um bom tempo lá, acho que não passei nem um ano, mas foi bem legal, eu aprendi muitas coisas, aprendi coisas bacanas. E nesse decorrer desse tempo, é, eu fui, eu fui convidado para fazer uma entrevista na Via Varejo. E, e tinha duas questões, né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, era muito gente boa mesmo, meu patrão lá do da Lopes Imóveis, e, e ele sempre comentou: "Cara, você vai sair daqui para trabalhar de carteira assinada?" Eu disse: "Não, mas eu eu você é uma pessoa boa, você vão ficar aqui, vamos continuar". E eu não aquele negócio, não, eu Vou tentar, vou arriscar, fui lá na Via Varejo, fiz a entrevista, eu lembro que dia da entrevista lá, bem bacana contar essa história para você ver que é, a vida de vendedor já já inicia, já, já sentia ali. O primeiro, meu primeiro, Minha primeira venda foi me vender naquela entrevista. Eu me lembro que a, a entrevista começou de 8 horas da manhã, tinha mais de, de 80 candidatos no cine, de, cine Trabalhador de Recife, tinha mais de 80 candidatos apenas para 15 vagas de vendedores. E as... Prioridade era para quem tem experiência, né? A gente tinha muitas pessoas com experiência. Na época eu estava com 23 anos, então não tinha essa experiência toda. Eu tinha pessoa já tinha pessoas já rodadas no mercado, que já era da, na época era insinuante, e eletroshop, laser, até mesmo de, de, de loja de sapatos, ou algum outro segmento que seja do varejo, né? Mas que seja diretamente com vendas. Então eu fiz aquela minha primeira entrevista onde eu conheci o Renan, o Renan era, foi a pessoa que, que fez a entrevista comigo. Ele é, hoje é o regional da, da Via Varejo. E na, primeira, na primeira entrevista que eu tive com ele, bacana, que a gente, assim, que eu sentei, que eu conversei com ele. Ele fez a anotação no papel, colocou o papel do lado. E eu senti que aquela anotação que ele fez não foi bacana, né? Acho que ali eu não, não tinha sido aprovado. E tem uma pergunta que ele falou assim: Você tem experiência? eu olhei para ele e perguntei: Como é que eu posso ter experiência se vocês não me dão uma oportunidade? É, eu. Eu frisei, eu olhei bem no olho dele e falei assim: para você ter resultado diferente, você tem que fazer algo novo. Eu me lembro que isso eu peguei de uma revista, Gosto sempre gostei de ler bastante. Aí eu peguei e falei para ele: para você obter resultado diferente, tem que fazer algo novo. Porque se continuar a fazer a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Eu sou a diferença. E eu sou a diferença, eu tô aqui para fazer a diferença. Eu comecei entregando água mineral, eu vendi água mineral, eu vendi já coxinha em shopping, eu já fui líder de um setor, eu já mostrei para vocês que eu tenho condições de ser promovido. Eu entro na Veia Varejo, não só pensando em ser vendedor, eu. eu eu quero entrar na Via Varejo porque eu mejo algo alto, eu mejo crescer na empresa, porque eu me dedico. E essa ele pegou esse papo no currículo de voto e falou, Jonathan, você acaba de ser aprovado porque você ganhou na conversa. Então, aí eu já senti, entendeu? Uma coisa bem bem, bem bacana nessa nessa entrevista, e sair dali de 8 horas da noite e consegui aquela vaga. A, a minha experiência como vendedor eu fechar um compromisso com ele e em pouco tempo eu conseguiria trazer um resultado
0: positivo. Muito legal, Jonathan, ouvir essa tua trajetória até chegar na, na Via Varejo. É, é interessante porque é, é, dá vontade de saber como é que foi a tua trajetória, né? como é que foi o resultado. né? Você contando como foi ali a, a entrevista, a gente fica pensando, e, e aí, será que deu certo? Será que ele conseguiu entregar aquilo que esperava? né? E você ganhou na lábia, né? mas e na prática? Como é que foi? Conta para gente um pouquinho da tua jornada na Via Varejo.
2: Então, Cunha, realmente essa trajetória aí foi uma peça muito fundamental, essa parte da entrevista. Eu costumo dizer que eu, quando eu entrei na Avevaria, já entrei maduro, né? Por todo o processo que eu já vinha passando, uma entrevista bem bacana, aquela circunstância de tudo que eu vinha passado, ela me fez estar bem naquele momento. Tinha muito o que aprender, mas naquele momento eu estava pronto para aquele desafio. É, eu tinha uma pessoa já que, que me apoia muito, que é a minha esposa. Então, a gente se conheceu em 2013. Então, a gente se conhecendo eu já sempre me senti sentiu. Então, já tinha esse compromisso de, de, de família. O meu sobrinho sempre existe essa sempre tive essa essa função de pai para ele. Então, não tinha filho, mas já tinha essa função de pai. Então, não só entrar na empresa, mas é o que eu ia fazer com aquele com aquele com aquele rendimento, entendeu? Com aquele salário. a Intenção era entender o que eu poderia fazer de diferencial para minha família. Bacana que com essa com essa maturidade nesse objetivo eu já tinha um foco, né? Que então o meu foco era sempre ajudar a minha família. É, eu consegui o meu primeiro fora de série com três meses. Para você ter ideia, o fora de série é um dos melhores vendedores da loja. Então, assim, como é com uma pessoa que nunca tinha sido vendedor, nunca tinha sido experiência não tinha experiência com vendas no ramo do varejo, conseguiu o fora de série. Então, isso mostra o diferencial para poder entregar um resultado. Então, eu já mostrei ali qual era diferencial naquilo que eu fazia. Esse fora de série foi o primeiro e 18 fora de série que eu tive. Eu trabalhei 36 meses como vendedor. Nesse período, eu ganhei o melhor vendedor do Norte do Nordeste. Eu tive a oportunidade de viajar para Minas Gerais. uma das minhas, Na minhas primeira viagem pela Via Varejo, eu ganhei esse prêmio lá numa convenção que teve no, no Hotel Ouro Minas, um, hotel, um dos melhores hotéis lá de Minas Gerais. E eu tive esse conhecimento Então, ali eu despertou um interesse muito grande para mim. Essa função de vendedor, ela foi uma peça fundamental. Esses três anos aí, eu consegui é, ajudar muito a minha família. Ah, era longe, muito longe do que eu imaginava que eu ia ganhar. Eu ganhei muito mais, muito mais do que do que eu pensava. Enquanto eu pensava em ganhar um salário, eu já estava fazendo dinheiro porque eu não, não não tinha nem experiência em ganhar. E ali eu já mostrou um interesse diferente, né? Eu mostrou... É uma vontade de crescer mais na companhia, então nesse período, quando quando você se dedica muito como vendedor, foco, disciplina, eu já vinha colocando em prática tudo aquilo que eu vinha fazendo no 11, até o supermercado perene, porque é, eu sempre gostei de chegar mais cedo, qual era o meu diferencial? Eu gostava de chegar mais cedo, eu pegava de 10 horas, mas eu chegava de 9, se eu deixasse eu chegava de 8, é, meus Sim. colegas lá brigavam porque tinha uns, uns vendedores que não gostavam realmente fazia sentido, todo mundo ali é pai de família todo mundo precisa de vender então é até isso que você vai aprendendo o que, é, que é certo o que é errado, é, nem sempre a vontade ajuda você também tem que ter essa questão da disciplina então aprendi muito ali nesse nesse período com, com aquele time Eu me lembro que a nossa loja é uma loja de, de faturamento pequeno mas a gente tinha uns vendedores muito capacitados e a gente conseguiu fazer total diferença lá no, no mercado Bem bacana que, após eu conhecer a minha esposa, né ela tem a peça fundamental nessa jornada. Por quê? Porque quando eu ela a gente se conheceu, após dois anos, ela perguntou para mim assim, por que você não é gerente? Eu falei assim, eu sou gerente, por que para ser gerente tem que ter faculdade? Ela falou, por que você não tem faculdade? É porque eu não escrevi. Aí foi o primeiro, sim por quê? Primeiro, assim, por quê? Quem conhece assim, o quê o porquê do porquê, até chegar na causa raiz para a gente do problema. E ela identificou que eu não tinha não não entrei na faculdade porque eu não tinha, não tinha essa percepção. Acabei entrando na faculdade, na Fafiri, gestão comercial, um curso tecnólogo, dois anos. Eu me lembro que nesse período, muitos amigos meus já tinham comprado moto. Até é bom falar esse tema, Cunha é, Irena. O que eu quero passar para as pessoas que nesse período, com um período que eu poderia eu tava ganhando bem, eu poderia ter comprado uma moto, poderia ter comprado uma carro, mas, um carro, mas ali eu preferi investir no meu estudo. Ali foi um investimento. Eu tinha dois, duas percepções. É, ou eu parava e, e, e comprava um. Uma moto de 13, 14, 15 mil, ou parado e comprava um carro, eu financiava, pegava o dinheiro, eu pagava a faculdade e aumentava o meu salário. Isso até é um tema de, de, de treinamento, coach, que eu, eu fiz aquilo ali naquele momento sem ter entendimento algum. E ali eu consegui fazer um diferencial, que foi estudar, e ali eu aprendi muita coisa na, na Fafiri, né, nesse curso tecnológico que eu fiz. A Fafiri foi uma base muito bacana para mim. Porque eu entendi de processo de gente, eu entendi de, de, de marketing, eu comecei a entender de RH, eu comecei a entender o, o comportamento, a minha oratória melhorou muito. E quando surgiu a oportunidade de fazer a prova para gerente, quando eu fiz a primeira prova para gerente, repercutiu muito. Por que repercutiu? Porque o Jonatas, que as pessoas conheciam, era um Jonatas que só chegava, fazia vendia embora ele fazia o dele, fazia bem feito, e ele nunca tinha despertado o um interesse em ser gestor, nunca tinha despertado o um interesse em ser gerente. E, de repente, a oportunidade chegou é aquela 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 frase que o Cunha falou né é o a jornada de oportunidade quando você fala nessa jornada de oportunidade eu peguei a oportunidade certa eu estava preparado ali já estava cursando o último período da faculdade da e quando eu eu entrei na, no processo seletivo para para treinar que repercutiu muito porque o meu desempenho foi muito bom é, meu desempenho o primeiro desempenho eu me lembro que na dinâmica de grupo o meu regional ligou para gerente o cara foi muito bom, o cara foi bacana. Então eu vi, eu senti aquela repercussão. Aí passei para a segunda etapa. Na segunda etapa é a última etapa com o diretor. O diretor já ligou para o meu regional, comentando. Nossa, foi muito boa a apresentação dele. E aí onde está o nosso primeiro desafio aí como gestor.
1: Perfeito, Jonathan. Acho que uma coisa que você falou aí que me tocou muito é que muitas pessoas, principalmente da periferia, não conseguem sonhar e não conseguem se enxergar em outra posição. E às vezes precisa de alguém no seu caso, foi sua esposa, para dar um empurrão e mostrar que você pode. E, às vezes, é só esse empurrão que a gente precisa. E eu podia aqui é, falar de vários exemplos comuns. Então, a gente tem aqui um amigo em comum. Eu acho que você vai até saber quem é quando eu falar do exemplo, que foi algo muito parecido. Ele tinha uma namorada há três anos. E aí, ela entrou na Federal, né vindo de escola pública, estudava lá no Mardoni junto com você. E aí, ela entrou na faculdade ele chegou desesperado para mim. Nuno, Nuno! tô ferrado. Minha esposa vai me deixar, vai entrar na faculdade, eu vou ficar aqui um, um zero à esquerda, ela vai crescer, eu tô ferrado. Eu disse, deixa, vou deixar ela ir pra faculdade, não. Tu tá doida? Não tem o que deixar, não, rapaz. Se tu tá achando que ela vai crescer, tu tem que ir junto. Aí eu lembro que eu ficava brincando, dando várias tábuas nas costas dele. Você vai tomar vergonha na cara e vai fazer uma faculdade também. Ah, mas eu não passo. Eu trabalho de dia, pago uma faculdade à noite. Vá-se embora se virar. E hoje... Ele é formado, professor de educação física, tá aí, com sua vida aí, teve um filho recente, mas precisou de alguém tá dando esse empurrão. Então, assim, o um empurrão que sua esposa deu em você, que eu dei nele, é um empurrão que muita gente precisa, e eu acho que é isso que a gente quer com esse podcast, é mostrar que tu pode, Vici. Então, assim, é mostrar que as pessoas podem chegar onde elas quiserem, com disciplina, foco, determinação, com força de vontade, elas vão chegar.
0: Eu, o mais interessante é, é que pequenos pequenas pontos da tua fala mostram isso, né que às vezes a gente pensa que é, o cara precisa de um, uma formação, uma mega formação para conseguir é, galgar uma oportunidade, mas muitas vezes você percebe que a vontade de aprender, a vontade de fazer, a vontade de crescer e de ajudar, contam muito mais. Eu usei isso muito no início da minha trajetória, quando eu também participava de processos seletivos e ainda continuo participando, né? mas hoje eu uso muito mais né? quando eu vou fazer a seleção das pessoas, né? quando eu vou atrair pessoas, atrair talentos para trabalhar comigo. Eu sempre digo que assim, a gente tem um quadrante, né? é o quadrante de quem sabe e quer, quem não sabe e quer, quem sabe, mas não quer, e quem não sabe e quem não quer. Né? eu separo as pessoas dentro desse quadrante para poder fazer uma análise e é óbvio né, que todo mundo quer quem sabe quem quer mas isso nem sempre né? a, a, a vida é a mil, mil maravilhas e todo mundo sabe tudo e sempre está super empolgado eu sempre prezo pela vontade num peso maior do que o saber, porque quem tem vontade, quem quer ele inclusive aprende né? Ele, inclusive vai atrás, ele busca para poder ter resultado e eu falo isso com muita clareza porque isso se, se demonstrou ao longo da minha carreira, isso se demonstrou ao longo das experiências que eu tive, a oportunidade. E um outro ponto que eu queria destacar são os investimentos que tu fez na tua vida, né? Eu acho que um grande investimento que serve como lição para qualquer um é conhecimento. Porque eu acho que um carro, né qualquer bem material, é, nessa vida, ela pode ser tirada da mão da gente né, a qualquer momento. Mas o conhecimento, ele fica para o resto da vida e esse, com certeza, é perene, é eterno e ninguém vai tirar de você aquilo que você aprendeu, aquele investimento que você fez em conhecimento. E o outro é o investimento de dar alguns passos para trás para dar uns passos para frente, mas esses passos para frente muito sustentável né Você, com certeza, você precisou despender uma grana para poder fazer a sua formação, se apertou com as suas finanças, mas eu tenho certeza que hoje você vê esse reflexo na sua vida profissional, o que é que esse investimento não te deu de mais sustentabilidade né, e mais condições, inclusive financeiras, né, do que você não tinha no passado, porque você, em determinado momento, parou para fazer esse investimento?
1: Bem por aí, Cunha. Então, quando a gente quando você divide os quadrantes, é bem por aí. Eu corroboro, e eu acho que o Jonathan também já falou aqui, é um exemplo disso, que o querer é muito melhor do que o saber, até porque quem quer, rapidamente aprende. Não foi diferente na história do Jonathan, e aí, com querer, os resultados aparecem. E, Jonathan, fala um pouquinho dos resultados aí, que eu sei que foram muitos, né? Depois desse, desse passo maior aí de virar gerente, de sair desse processo já aprovado, sendo repercutiu bastante dentro da sua loja, né? o seu desempenho com o seu regional, com o seu gerente. Eu lembro que, logo que você virou gerente, você teve que mudar, né? Pra... Saiu de Recife, foi lá para Lagoas. E pouco tempo depois... O um menino que tava lá, o paulistano da gente lá da comunidade da tava estava no GP de Fórmula 1. O GP da Espanha. Conta aí como foi, né? Porque não parou só na Espanha, né? Conta aí como foi essa jornada toda.
0: É bem bacana,
2: né? Que nesse meu primeiro desafio que eu tive aí a,
1: a tive aí, eu sempre desci essa função
2: de, de poder mostrar para nossa comunidade que é possível, sim, a gente fazer essa virada, que é possível, sim, a gente conseguir isso. Longe de mim, é, a gente fazer aquele processo de editar o politicamente correto, quando a gente fala, quando eu, quando eu coloco na minha fala assim, que o estudo ele fez o diferencial, eu vejo muita gente na nossa comunidade que não tem estudo, mas são excelentes empreendedores, eu vejo muitas pessoas que, que tem estudo e hoje estão desempregados, longe de me falar isso, mas eu quero dizer assim, que nem, que nem o tinha falou aí na fala dele, é saber o que quer e quando quer fazer bem feito. É, essa é a visão aí, mas é, a, a questão que, que eu vou falar agora um pouco sobre a minha jornada lá na
1: na, em Arapiraca,
2: interessante que a minha primeira função como gestor foi colocar em prática toda a teoria que eu aprendi na Fafiri, né? Então, hoje eu tive a oportunidade de desenvolver pessoas. Eu sempre analisei os pontos positivos. Eu tinha uma gestora que ela é uma gestora muito boa, é, foi a minha mentora, a Vanessa, e hoje ela é uma das gerentes regionais. Só para você ter ideia, a base que eu tive foi muito boa, então eu consegui me espelhar em pessoas que, que têm um diferencial. Eu trabalhei com ela há três anos, com ela como vendedor, então sempre acompanhei o desenvolvimento dela. Então, a, só em olhar e ver o que ela veio fazendo, então eu coloquei muitas coisas que ela já fazia em prática. E adotei um pouco um, algumas algo meu, adotei algo que eu aprendi na faculdade para poder fazer o diferencial. E quando surgiu a minha oportunidade de ir para Arapiraca, o interior, é, 250 mil habitantes interior de Alagoas, é a segunda maior metrópole daqui, só para você ter ideia. Então é bem bem movimentada, a economia é bem agitada e a gente tinha um trabalho para fazer para fazer. Não vou falar muito, não vou falar dados, mas a gente conseguiu fazer um desenvolvimento muito bacana em Arapiraca naquele, naquele período e o foco muito em pessoas. As pessoas elas têm tem um, uma peça fundamental para fazer o um resultado diferente. Eu me lembro que quando eu estava ali, eu tinha pessoas me eu tinha pessoas que faziam junto. Eu consegui desenvolver bastante pessoas. Acho que uma parte fundamental a minha como gestor é conhecer o perfil de liderados, a, a forma qual qual eu vou me comunicar com as pessoas. É, a mesma forma que eu falo com, com a Jéssica não vai ser a mesma forma que eu falo com o Valdivã, não vai ser a mesma forma que eu falo com, com, a, com a Ju. Então, é, são, são funcionários que eu vou falar de forma diferente porque um vai ter 47 anos, um vai ter 25 anos, outro vai ter 30 anos, mas o mais importante é que todos entendam a comunicação e que ela faça sentido para todos entender qual é o objetivo e aonde a gente quer chegar. Eu sempre tive metas claras, como a gente vai chegar, eu sempre tive diretrizes claras, como a gente vai fazer para poder chegar lá. E quando surgiu a campanha, essa campanha a Show de Encantamento, que foi a viagem para a Espanha, eu tinha 25 é, pontos para poder trabalhar não era simplesmente chegar, chegar e vender. Então, tinha outros pilares para poder... Eu tinha que cuidar de gente, eu tinha que cuidar de cliente, eu tenho que fazer por novo. Nem sempre trabalhar com desligamento seria um ponto fundamental. Faz parte, mas poder conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, entender as pessoas e despertar o melhor de cada pessoa foi diferencial que eu fiz trabalhar na pirata. Tanto que eu só consegui ficar um ano nessa final já fui puxado para a capital. E aí eu consegui essa viagem, um tratamento esse, esse conhecimento foi no, no, em Minas Gerais também. Então, com o ano de gerente, ele já ganhei a primeira campanha para Madrid. Eu tive a oportunidade de, de assistir essa corrida desse, dessa, de Fórmula 1 e foi uma oportunidade muito boa em 2017, uma experiência muito grande, entender um pouco de cultura e me apresentar. Tem uma frase que é muito bem, bem, bem dita né, na nossa comunidade. É, a gente tem um base, eu tenho um base dos do Racionais, a, a, a Mário Sérgio Cortella, ah, e, e eles todos eles, eles falam de forma diferente, com linguagem diferente, mas que passa que todas as pessoas entendam, né? vai da forma de entender. Quando você fala assim, quem não é visto não é lembrado. Então, essa primeira campanha que eu ganhei em Arapiraca foi o primeiro desafio que eu gestou em um ano, após ter a transferência para a capital.
1: E depois vieram outras, né? Eu soube que logo depois dessa campanha, tempo depois você já recebeu uma promoção, saiu da Arapiraca... Foi para a capital e como foi aí seu desempenho na capital? Pegar uma loja maior, um porto maior, uma cidade ainda maior, novamente sendo provocada a sair da zona de conforto. Eu entendo que você já, eu imagino que você já estava bem ambientado em Anapiraca, né? Os resultados demonstram isso, mas como é que foi essa transição aí para nessa mudança de ir para Maceió? É bem bacana que nessa
2: transição que a gente fez, a minha esposa sempre me apoiou muito. A gente. Começou a sentir um pouco a distância da família, acho que vocês sentem um pouco. Ah, então, só... Na época, a gente não tinha filho ainda, então só duas pessoas, eu e ela, e a gente tem que dar esse apoio. E a gente ainda não tinha essa maturidade de entender que esse momento ia chegar e que a gente ia ter que deixar tudo para trás e decorrer atrás do nosso sonhos Então, é uma pessoa que apoiou bastante. Quando a gente foi para capital, é, eu sabia que eu precisava me aprimorar mais. Então, eu comecei a estudar administração, consegui fazer transferência, pegar umas cadeira que eu tinha pagado da gestão comercial entrei no ramo de administração e consegui conciliar a administração junto com o trabalho nesse trabalho nessa filial nessa filial que eu trabalhei na capital eu consegui elaborar um, um, um projeto muito bacana que foi um desenvolvimento legal trabalhar o mesmo ponto que eu vinha trabalhando em, na em Arapiraca que foi gestão de pessoas e fazer que as pessoas façam os melhores nas condições que têm. Não só em questão de, de ganhar a campanha, mas é como ganhar. As pessoas que estavam ao meu redor, elas sempre tiveram a oportunidade de crescer junto. comigo Eu me lembro quando eu saí da 1797, eu deixei uma pessoa bem bacana lá, uma pessoa que eu desenvolvi, que foi a Jéssica Nobre. Então, ela, ela assumiu a loja. Quando eu saí da filial de da, da Iarapiraca, eu deixei uma pessoa bem preparada. Quer dizer, além de, de ter é, essa, essa transferência, tem essa função de líder renovador, né? um líder que desenvolve pessoas. Então, a Jéssica, até hoje, é uma, uma excelente profissional, uma colega de trabalho, que a gente troca muito ideia, e até hoje ela está lá em Arapiraca fazendo um trabalho dela. Então, não só fui lá dar resultado, mas eu fui lá transformar a vida de pessoas também. E assim como eu fiz também aqui na capital, quando eu falo em Maceió, eu falo aqui, porque eu estou aqui em Maceió, porém em, em filiais diferentes, nessa primeira filial de porte menor, eu tive essa mesma, essa mesma percepção de fazer um desenvolvimento diferencial e acreditar nas pessoas. Eu me lembro que, assim como eu entrei na Via Varejo sem ter experiência como vendedor, eu sempre procurei trazer pessoas também que não tinham experiência no volume de venda de varejo, mas que tinham vontade. Eu acertei muitas pessoas, então isso foi uma peça fundamental na filial que eu trabalhei e a gente conseguiu um resultado muito bacana. E, através desse resultado, um ano a gente conseguiu a nossa primeira na primeira campanha, a segunda campanha, né? a primeira campanha comigo da filial, onde a gente ganhou o um certificado de loja diamante. O certificado de loja diamante são de 1.100 lojas, ireno, e apenas de 1.100 lojas são apenas 21 lojas loja ganhou. Então, a minha loja ganhou como modelo operacional via varejo de excelência, que naquela época era muito bem citado, era muito bem falado, e que mostra uma disciplina na operacional, desenvolvimento da via varejo naquele momento. Então, para mim, foi muito bacana mostrar que o meu trabalho era feito assim, com muita notoriedade, e que eu precisava muito das pessoas que estavam sentadas ao meu redor, tanto que naquele momento ali eu tive pessoas que se desenvolveram, que até hoje está tá, tá bem no mercado, exemplo, o Erlan, o Wagner, são, são pessoas que se desenvolveram ali naquele período comigo, e eu, de certa forma, diretamente ou indiretamente, eu ajudei muito eles nesse desenvolvimento, nesse período de transição,
1: e essa campanha que eu ganhei foi para Dubai. É, antes da pandemia tiveram outras campanhas, né? É, eu tava conversando com você antes e você falou que já está em outra filial também em um porte maior. Nessa, nessa transição que eu tive, eu ganhei o segundo ano, mas meu
2: maior desafio que eu tive na capital foi passar dois anos em trabalhar em cima do meu próprio crescimento. Por que trabalhar em cima do meu próprio crescimento? Porque quando você foca naquilo que é oportunidade, você consegue ter um plano de ação para todas as oportunidades. Eu vou dar um exemplo que se você está na situação difícil hoje, um ano, no, no outro mês, você pode fazer algo diferente. Agora, fazer algo diferente do que já foi diferente foi o meu maior desafio. Então, eu consegui a, a, a terceira campanha, que foi a Pet Play, a viagem para Las Vegas. Então, eu tive uma experiência de conhecer várias pessoas. essa viagem o bacana é, é o nosso network. A gente consegue conhecer várias pessoas, muito importante, é, gerente, vendedores, família, conhecer e entender é, diretores, presidência. E você consegue está bem visto, né? querendo ou não, é um trabalho é, bem feito. Isso demonstra que é um trabalho bem feito para todos e todos têm interesse em conhecer um pouco dessa história. E foi me dar o desafio de assumir uma filial de um porte maior, com um desafio maior, com um grupo muito maior de pessoas, na onde eu acredito que a gente sempre está pronto para aprender, né? a gente sempre tem que estar tá pronto para aprender. Eu não posso dizer ali que eu cheguei ali pronto, eu estava preparado para aquele momento, mas eu aprendi muito nessa filial. Eu aprendi, fui aprendendo a cada dia mais, trabalhar com pessoas, entender o que, que a gente precisa fazer que juntos a gente consegue trazer um resultado bem diferente e graças a Deus a gente a gente conseguiu muito nossa equipe é uma equipe diferenciada a gente tem se destacando em, em dois anos aí consecutivos em resultados positivos a gente tem cinco horas de série é, ganhamos campanhas recentemente e o mais importante é transformar a vida eu me lembro eu vejo muito que nessa filial é, eu, eu ajudei muitas pessoas, eu vou dar um exemplo, eu tenho pessoas hoje que cuida muito bem da saúde, porque a gente teve uma conversa bacana, eu tive muitas pessoas hoje que, que tem a função de empreendedor após ter saído da empresa, porque a gente teve um, uma troca de ideia muito muito legal. O que eu gosto de dizer é que a gente tem que ouvir bastante o, o colaborador, ouvir entender o momento que, de cada um, e, e ter o um foco no objetivo. É, essa sensação de dono, eu vim percebendo que quanto mais eu, eu, eu juntava as pessoas próximo é que eu, eu delegava é, funções que era para mim fazer, realizar, eu, eu passo para outras pessoas, para desenvolver pessoas, e acaba o resultado sendo natural. É, o foco no objetivo não é tanto números, né a gente quando fala meta não é como bater meta, a meta individual, a meta de família, se a gente está bem fazendo aquilo que a gente gosta, a gente consegue um resultado diferente. Tem uma frase que um diretor nosso usa bastante, que é o, um, um do, do nosso diretor, que o Marçalegre ele usava, que a é, gente feliz não dá trabalho. Então fazer com que as pessoas elas ela estejam felizes, que ela que ela consiga estar feliz naquilo que ela está fazendo, dá um, um resultado diferente. Então todo esse período aí que eu passei é, na via varejo foi um período de aprendizado e está sendo de aprendizado, está sendo um período, de desafio. principalmente após essa pandemia aí, a gente vê uma evolução muito grande no que tange varejo, né? Então a gente precisa se adaptar à mudança. Quando a gente fala de adaptar à mudança, a gente vê o um crescimento muito grande da tecnologia. Então, como fazer aquelas pessoas que têm um, um, uma, certa, uma certa dificuldade com o aplicativo, certa dificuldade com o processo, entender? A gente não pode abandonar essas pessoas. Então, a gente, função de líder, é, é acompanhar, desenvolver e fazer essas pessoas acreditar que é possível. Porque a gente tem uma peça fundamental, uma muito bonita, quando, a gente, quando eu recebo muita mensagem aqui no meu celular, falando, pô, cara, muito obrigado, você me ajudou. Muito bonito também quando você recebe feedback. Eu acho que você deve melhorar nisso. Acho que você precisa fazer dessa forma, porque o bacana é você ter troca, essa troca de ideia no varejo. Então, é o, o, uma constância no varejo é, é a mudança. Então, isso é a gente tem que estar preparado para ela
1: a todo tempo. Beleza, Jonathan. Isso mesmo. Grande história ainda na Varejo. É uma história que ainda perdura. Você está aí. Eu sei que você vai ter muito para aprender, muito para ensinar. E quando você fala que transformar a vida é o que importa, é, faz muito sentido para mim. Como falou, o número é só o meio, né? O fim, na verdade, é transformar pessoas. E quando a gente fala transformar pessoas, transcende qualquer coisa. E essa frase aí que você falou do seu regional, né? Gente feliz no trabalho é a pura verdade. E é, e me tocou um exemplo que você deu aí de um colaborador que em conversa com você resolveu sair e seguir o seu caminho para ser feliz no, em outros áreas, né? E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar sempre como líder tirar o melhor de cada pessoa, de cada colaborador. E às vezes o melhor dele não está do nosso lado, não está na nossa empresa, está em outros desafios. Mas olhando essa tua trajetória, não só na Via Varejo, mas desde o início aqui dessa nossa conversa, ratifica o meu entendimento, né, que é o entendimento de muita gente e, e de vários teóricos aí da, da administração, que o vendedor é, ele está dentro de nós em todos os momentos seja no processo seletivo, seja numa função, seja numa negociação, seja no relacionamento com o cliente interno da empresa ou cliente externo. Então, você está toda hora vendendo. E essa sua história aí de, de venda, não só na via varejo, como em, na, nas funções e no desafio que você teve, eu acho que tem muito a contribuir com os nossos ouvintes aqui. Então, de forma a sintetizar e deixar mais claro aí, quais são os pontos que você enxerga que um bom vendedor precisa ter?
2: Legal, Irina, que Uma das coisas que eu falo muito é que para ser um bom vendedor, você precisa primeiro ter vontade, foco, disciplina e objetivo. O foco ele vai te manter naquilo que você tem disciplina, a disciplina vai te manter naquilo que você tem objetivo para você poder chegar até até o, o, o ponto onde você almeja. Mas o mais importante, e não deixa de ser uma, uma peça fundamental, é você conhecer aquilo que você vende você conhecer aquilo que você vai passar, para você passar com confiança, você passar a, a, aquele, aquele aquele produto, seja lá um carro, seja um produto cosmético, seja um móvel, o que seja, o que, seja que você esteja vendendo, você passar a segurança daquilo que você está vendendo. Você conhecer aquele público com qual você quer atingir, a forma que você quer atingir, qual o impacto que você vai causar na, na sociedade com o seu produto é acreditar na sua marca, entender o, o propósito da, da, da empresa da qual você está tra, você trabalhando, se não é uma empresa, seja informal, é, mas você conhecer o, aquele produto, o diferencial que ele vai trazer para o mercado. Porque a partir do momento que você compra aquilo que você vende, você consegue passar com a maior facilidade para as pessoas entenderem o que, é, o que é o produto. Então, quando a gente fala em questão de vendas, primeiro é a gente se conhecer, e para depois a gente se conhecer, a gente entender o que, que a gente está vendendo, é para a gente fazer com amor, com vontade, com paixão, a gente conseguir entender qual é o comportamento do consumidor, usar técnicas de venda como, como negociações em objeções de, 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 de não, né? virada de, de produto, é, virada de mercadoria, como abordar esse cliente, a forma, que eu, a, a forma que eu vou me comportar na negociação com esse cliente, então assim, o vendedor ele, ele, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter todo um script para poder seguir. A gente vê hoje em dia muitos vendedores que não teve formação alguma, mas é caso raro. É, se você se desenvolver, cada dia mais o um mercado vem mudando, e se você vir se desenvolver, pro, provavelmente você vai ter sucesso naquilo que você faz. É, é fazer com paixão e fazer com vontade, mas não pode deixar de estar de, de tá se capacitando para poder trazer um diferencial naquilo que você está vendendo. Acho que a peça fundamental aí é você estar tá se transformando constantemente para poder ser um... um se manter um vendedor aí em sucesso. Legal, Paulista.
0: E além né, dessa questão é, da venda, né, que eu acho que é fundamental para quem trabalha no ramo que você trabalha, uma coisa que me deixou bem é, interessado, e eu falo isso é, querendo entender, conhecer e, e fazer uso, de, provavelmente, dessas ferramentas que você vem utilizando. Você falou que muito desses resultados um deles, em específico, foi fruto da, da tua unidade ter sido referência em gestão operacional. E eu queria conhecer um pouquinho como funciona né, a gestão operacional na Via Varejo. E eu queria saber também qual foi o teu diferencial. Né? Eu acho que, na vida de todo gestor, a gente sempre está preocupado né, como organizar as atividades como organizar o time, né? Poxa, se eu faço muita reunião, é ruim, porque eu atrapalho a produtividade. Se eu faço pouca reunião, eu não me comunico bem com meus colaboradores, e aí eu não consigo passar, eu não consigo saber o que eles estão fazendo. Qual é a melhor é, ferramenta para utilizar? Pô, eu, crio, eu compro a melhor ferramenta, o projeto, gasto uma grana. Ou às vezes é melhor usar o WhatsApp que já está aí né, na mão de todo mundo, muito mais fácil né, no dia a dia da pessoa. Queria que você contasse um pouquinho né, de como funciona na Via Varejo e contar um pouquinho dos, dos atalhos, né, das ferramentas, das dicas que você tem, que fez com que você né, fosse, de fato, uma referência em gestão dentro da Via Varejo. Muito bacana, quando, quando você fala assim, eu vou falar em gestão
2: operacional, eu vou falar por tudo, vou especificar apenas a Via Varejo, eu acho que isso, aqui, a, isso acontece em qualquer tipo de mercado se você tiver um, um, um plano focal para você poder chegar ao objetivo, você consegue trazer um resultado diferente. Eu costumo dizer que eu sempre tive o um conhecimento como, como um ponto fundamental em desenvolver pessoas. Quando você fala em vendas, dependendo do ramo que você está, a vendas ela não não é só baseada no, apenas em vender o produto. É a qualidade, a, você, a eficiência de você poder vender um pós-venda, a eficiência de você fazer, um, um, seja lá um carnê, independente de uma forma que você usa, uma forma de cartão. O, o, hoje, hoje a maioria das empresas ela já conta com, com, com o próprio banco, um próprio processo de financiamento muito importante para a companhia. Isso vem trazendo um diferencial no mercado. O bacana é que, se você tem disciplina e você tem uma métrica a chegar, você almeja em todos os pontos, um, um objetivo como fazer as pessoas entenderem que aquilo ali ela tem que ser feito e como tem que ser feita é, é passar de uma forma que seja clara para todos essa, essa é uma posição muito bacana que a gente que eu, que eu uso bastante na minha gestão independente se seja na via varejo ou em qualquer ramo que eu esteja é poder poder fazer que as pessoas entendem a comunicação e que a comunicação ela ela vê, ela ela faça sentido com com o plano de desenvolvimento da companhia com os mantras da empresa hoje em dia a a minha vareja ela foca muito em pessoas, em processos de, de, de pessoas, mas o um ponto fundamental é gente, é cuidar de gente. Então, quando a gente fala em cuidar de gente, é cuidar do time, é atender bem um cliente, é dar um pós-venda com qualidade. Então, é, essa é uma peça fundamental que eu gosto de usar muito na minha gestão para a gente poder trazer um resultado diferente. Em relação à gestão, um ponto muito importante quando a gente fala em ouvir, ouvir as pessoas, porque a, a, através do que as pessoas te trazem, você consegue dar um feedback. Quando você usa essa palavra feedback, é, é o feedback construtivo é você desenvolver pessoas para ela poder trazer um resultado mais positivo do que do que do que já vem fazendo, às vezes até apontando pontos de oportunidade. E como é que você consegue identificar um feedback quando ele é positivo? É quando você, as pessoas ela recebem aquele feedback com muita aceitação, porque nem sempre você pode dar um feedback nas pessoas. Mas para você poder dar um feedback, não precisa nem sempre estar numa sala fechada. Você está você ouvindo, você está desenvolvendo, você conhecer aquele perfil, você tem uma linguagem bem corporativa, para que as pessoas entendam. É, nesse tema, o resultado acaba sendo consequente. Quando eu falo que eu não não cuido de vendas, eu cuido de pessoas, porque tem vários outros processos que, que você tem como trazer isso no dia a dia, uma facilidade que para muitos parece muito. Quando eu falo assim, eu cuido de 20. De 20 pontos fora vendas para poder trazer resultados, claro, claro que a empresa tem as prioridades dela. Não, não vou passar essas prioridades, não, não consegui essa autorização, mas é, a empresa ela tem a, a, a prioridade delas. E quando você passa 30%, nossa, as pessoas se assustam, Pô, você tem 30 coisas para poder cuidar, 30 metas não, é, é 30 pontos que faz com que a gestão ela rode linear em 100% das filiais. Por que 100% das filiais? Porque não adianta o que acontecer aqui e acontecer né, em outra, em outra, em em outras filiais. O que traz o diferencial é o gestor e a gestão em time. Isso aí é a cerejinha do bolo para a gente poder tirar o diferencial e o melhor de cada um.
1: É isso aí, Jonathan. Então, assim, ao longo dessa conversa e aí com essa última resposta que você nos deu, fica muito claro para a gente o quanto você fala em ouvir, o quanto você fala em, em empatia, e em transformar pessoas em fazer com que o seu time, seus colaboradores, sua equipe esteja alinhada, não só com a transformação com que você prega, com que você busca, mas também alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. Então, você consegue, ao mesmo tempo que você vem nos reportando aqui, muito muita entrega, muito resultado, você vem dando alguns exemplos de vidas que se transformam. Isso nos augusta uma curiosidade de saber como é o Jonathans líder, como é o dia-a-dia, desse gerente operacional de loja dentro da Via Varejo para a gente dar de forma mais concreta o que é que realmente possibilita você trazer todo esse resultado. O meu estilo de trabalho que eu uso muito eu, eu trabalho muito
2: pelo exemplo. Eu gosto de fazer o tipo, você, assim, eu o tipo de pessoa que se minha equipe trabalha em pé, eu trabalho em pé junto com a minha equipe. Se a minha equipe ela precisa levar um produto para a loja, eu vou lá e pego o produto e levo para a loja. Se tem um produto que eu possa levar para o cliente no carro do cliente, eu pego o produto do carro do cliente. Ah, se é uma negociação que eu preciso estar tá junto, presente, eu estou junto, presente. Então, assim, eu lidero muito, pelo exemplo. A minha equipe, ela sempre me dá esse feedback. Nossa, muito bacana porque você faz junto, você está aqui, você está em pé aqui junto comigo, você está sentindo que eu tô, o que eu estou sentindo, a dificuldade que eu estou sentindo. É um estilo de liderança servidura. É, a, a gente está... Tá, passando por esse processo, essa mudança que a gente teve corporativa, e nesse novo modelo, a gente vê muito isso, essa liderança servidora, da onde o diretor, ele serve o regional, o regional, ele serve o gerente, né, e o gerente, ele serve os liderados, o liderado serve o cliente, é todo mundo de frente pro cliente, não é eu servindo o regional e eu mostrando que eu sou bom pro meu regional, não é eu mostrando que eu sou bom os meus clientes, e para poder é, dar todo o suporte todo suporte, todo tipo de dúvida, tirando da, da, da minha equipe, porque eu sou esse ponto focal e ajudar eles, entendeu? Então, o meu estilo mesmo é estar ali presente, é fazendo junto, é, é chegando cedo, é saindo tarde, se alguém tem que sofrer mais, se alguém vai ter que ser eu, e se alguém tiver com fome, como o Cunha falou, a última pessoa a comer, vai ter que ser eu, porque a prioridade vai ser eles, é estar servindo ele ali todo tempo. E eu faço isso com uma notoriedade muito boa, porque eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, e eu gosto de servir as pessoas, e servir eles e ver eles felizes é, é o que me faz o diferencial e eu não entendo só as pessoas como número eu entendo as pessoas como, como, como pessoas mesmo, é aquelas pessoas que você pode trocar uma ideia, umas pessoas mais abertas, outras pessoas mais fechadas mas cada um com o seu perfil, mas a gente entende cada um, entendeu? Então esse é meu estilo aí de, de liderança bem bacana a, a, essa, essa parte que eu faço com, com, com o meu time e eu dou, uma, algo que eu uso muito no meu processo é eu comunicação bem clara, quando eu falo ter comunicação bem clara eu tenho uma leitura muito boa quando você fala em Excel, quando você fala em planilha, quando você fala em Mantra, é, qual o objetivo objetivo que a gente vai chegar, qual é o plano de ação que a gente vai usar? Que a gente vai usar, é, a gente fala muito hoje em dia naquela, na, na, na forma do pareto, né? o, os 20%, a empresa ela sempre vai ter aqueles 20% de oportunidade, se você pegar aqueles 20% de oportunidade e retirar, vai ter 80%, depois vai formar um 100%, vai ter mais 20%, então a gente tem que trabalhar a, os 20% que são os pontos de oportunidade e trabalhar também os 80%, aquelas pessoas que já estão tá fazendo bem, se estão tá fazendo bem, sempre tem um ponto de oportunidade para a gente poder despertar o melhor de cada um, acho que o meu estilo de liderança é sempre estar tá 100% incansavelmente a, a procura de desenvolvimento das pessoas, não sendo daquela forma é, habitária, é uma forma que você faça as pessoas entender, entendeu? de uma forma bem legal, uma comunicação bem bacana com, com, com o time. Eu uso muito o meu poder de persuasão. Eu tenho uma hora uma hora muito boa, então, nas minhas reuniões eu consigo fazer com que o time compre a ideia, com a equipe entenda é, que, para a gente chegar junto, Chegar no resultado, a gente precisa fazer o trabalho juntos. Juntos, a gente é mais forte. A gente sozinho não consegue nada. Eu, o Jonathan, eu não, eu não consigo nada assim o meu time. Em todo esse período que eu passei na Via Varejo, em cada filial que eu passei, eu, eu percebi que quanto mais eu aposto nas pessoas, e quanto mais eu, eu faço as pessoas ter esse senso de dono, mais eu consigo fazer esse resultado. Agora, a minha leitura e a minha comunicação ela, ela, ela é, bem, bem, é o meu ponto forte, entendeu? A resiliência em se adaptar às mudanças, e entender a, a linguagem do, do, do time. Eu sou esse ponto focal aí entre a entre a matriz e,
0: e os liderados. O, o, o legal é que assim é, a gente vem entrevistando, né, e conversando com muitas pessoas, né, e, e muitos líderes, né, jovens. E um que é, uma na verdade, né, que também falou da liderança servidora foi a Juliana Coelho, nossa última entrevistada. E eu acho que isso é uma tendência, né. Na, na liderança de hoje em dia. E eu digo que é, esse é o tipo de coisa que se encaixa não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Eu não sei se para vocês é, isso é nítido, mas assim hoje em dia é, o, os pais se preocupam muito mais com os filhos, estão muito mais próximos dos filhos, é, os chefes estão muito mais próximos né, dos seus liderados, porque, de fato, deixaram de ser chefes e passaram a ser líderes. E eu acho que é isso, né? é liderar pelo exemplo, é estar próximo, é fazer junto, é estar presente, e eu acho que isso vem mudando. Por outro lado, a gente percebe que quando você está próximo, né? quando você vivencia com as pessoas, você está no bom e você também está no ruim. Né? Você está nas crises, você está nos problemas, e eu queria saber, queria falar um pouquinho, né? queria entender um pouquinho, na verdade, é, como que funciona a gestão de, de crise, é, gestão de conflitos, né? como é que você lida com isso, e se você puder complementar, falando um pouquinho de como foi lidar né, com tudo isso que a pandemia trouxe para a gente aí nesse último ano. É, então, o interessante que eu sempre uso
2: uma frase que eu falo assim, bom no bom é bom, bom no ruim é para poucos. É cara o bacana da gente poder ter essa gestão de conflitos é saber entender que o um momento bom ele vai estar mas também vai chegar um momento difícil um momento de oportunidade e é onde você tem que manter a cabeça firme se manter firme se montar é, se montar uma estrutura bacana para poder é, sair desse dessa situação no qual você não se perca, né? Eu costumo sempre preparar meu time o bom, tá bom, beleza. Aí eles falam assim, poxa, Jonathan, a gente ganhou hoje, você comemora pouco, né? Eu, eles falam que eu comemoro muito pouco. Não, eu comemoro com o time, mas eu comemoro muito pouco. E quando, eu tô, e quando a gente tá numa situação difícil, eu também consigo manter para ele uma postura que as coisas estão tá bem, que a gente vai sair daquela, que aquele momento vai passar e eu preciso que eles tenham essa maturidade. É, gestão de conflitos, quando a gente fala em gestão de conflitos, existe muita técnica que a gente usa, né? eu uso muitas técnicas que eu aprendi na minha formação em administração, eu acabei me formando agora em administração na, em, no Sesmac, então eu tive a oportunidade de conhecer o professor de RH, e eu tirei muitas dúvidas, e uma das dúvidas que eu tirei para ela, sim, gestão de conflito individual, quando acontece muito em empresas, hoje em dia tem muito esse choque, é, é não deixar passar da fase, a, o conflito ele tem cinco fases, a fase, a, a fase número um, né, que quando é você começa a levantar o tom de voz, ou até uma discussão que não é legal, a fase número dois, você começa a não entender o que a outra pessoa está falando, e a fase número três acaba tendo aquela 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 confusão, então eu sempre preparei meu time, eu, fiz, eu dei até uma aula para eles, eu usei uma aula, porque eu peguei o conteúdo da empresa e passei para eles, como essa questão de gestão de conflitos, e muitos hoje em dia me agradecem, porque isso também ajudou na vida pessoal, olha, Jonathan, eu não passei da fase um, quando eu vi que eu não estava muito bem naquela, naquela, naquela situação daquele conflito, eu já parei, porque eu, eu sabia que se eu passasse de fase, isso ia acontecer. Eu me lembro que minha avó dizia muito uma frase que dizia assim, não briga dois quando não quer. Eu falei, poxa, como é que não briga dois quando não quer se outra pessoa ela quer de todo jeito? Mas se você não passar da fase do conflito, você consegue fazer essa virada. É, quando a gente fala internamente, quando a gente fala isso na visão, na visão macro, a gente tem uma paciência em entender, tem um, um, um trajeto, uma proposta muito boa, falando pelo varejo um todo, quando você me fala na gestão de crise, quando a gente passou por esse período aí de Covid-19, a gente teve um desafio muito grande no varejo, porque muitos microempreendedores é, é, micro, micro acabaram fechando porta porque não tinha essa, essa visão de se reinventar. Mas abriu outras mil em uma porta, porque muitas pessoas viram uma oportunidade que estava lá em fazer um, um, uma venda online, de colocar seu produto num canal de comunicação bacana e, e trabalhar junto com, com essas oportunidades. Eu costumo dizer que isso aí é você dançar junto com a música, é você trabalhar junto com, a, com, com as regras. A gente fala, pô, Brasil hoje tem muitos impostos, Brasil hoje tem muitos tributos, mas tem empresas fazendo muito bem jogando com a regra. Então, se ela está fazendo, a gente tem que fazer também. A gente tem que copiar quem está fazendo bacana, quem está fazendo bem. a gente quando fala isso depois do Covid-19, a gente fala muito no e-commerce. O e-commerce é um ponto fundamental ainda dessa virada do varejo. Só que o brasileiro jamais vai deixar esse, esse, esse convívio do, 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 de estar tá presente, de querer estar tá ali, de conhecer o produto, de tocar na mercadoria. Então, a gente precisa associar isso com, com o que vem acontecendo hoje no nosso país. A gente, não, a gente tem a nossa... A gente se baseia muito no, hoje no, no maior no maior mercado, macro mercado, quando a gente fala da China e a maior potência mundial em e-commerce, a China participando com quase 46% do e-commerce, quanto o Brasil participa com 12%. A gente fala em 88% de oportunidade. Mas como a gente vai atingir? Talvez a, gente, a nossa vivência ainda seja um pouco maior, mas é muita oportunidade quando se fala em e-commerce. Então, as empresas, elas vêm se desenvolvendo cada vez mais. A gente saiu um patamar de 6%, funcionado pelo Covid-19, indo para 12%. Isso mostra que o Brasil, ele vem evoluindo mais. E cada vez mais, a gente vai ter que trazer essas pessoas aí, esses empreendedores jovens, da comunidade. A gente tem o Brown do Saulo, que faz muito bem isso. Ele divulga muito bem. Acho que o Irene sabe que a gente está falando. É um cara muito bacana, que vende bônus. E ele usou essa rede social para poder fazer diferencial. E isso é o bacana, entendeu? Saber que as pessoas estão usando esse momento difícil para poder fazer essa, essa virada. Quando você fala na, na, na corrida, tanto canal que hoje a gente tem para poder colocar no Marketplace, é, empresas, você tem você tem a b 2 w você tem a, a, o Mercado Livre, você tem você tem a Via Varejo, e prioridade é a Via Varejo, para encaixar no, 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 no Marketplace. Mas, assim, são vários canais que você pode associar a sua marca, seu produto, para você poder estar tá tirando esse diferencial. Então, assim, a, a dificuldade todos nós vamos passar é tirar o aproveito desse momento difícil e poder fazer isso de um posicionamento um para você poder ter um, um diferencial no mercado. Acho que bacana a gente entender que esse momento aí que o Brasil está passando, um momento muito difícil, mas que a gente está conseguindo tirar um, um legado muito importante aí, que é um, um novo modelo de, de varejo, um modelo que vem dando certo e vem implementando cada vez mais aí no, no nosso mercado.
1: A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu acho que foi um podcast bem intenso, com muita informação, de uma jornada aí de muito aprendizado. Eu acho que muita gente vai ter de te tomar como exemplo em vários momentos da, da, da sua vida. Eu acho que uma jornada alinhada a resultado transformação de pessoas está nítido que foi essa sua jornada e está sendo né? uma jornada que sempre busca desafios. Mas um ponto chave aí que eu vi na sua jornada, eu acho que foi a sua mudança de chave, você fala muito da sua esposa, né, da sua família, que foi eles que deram a razão de ser, a razão de você estar aí todo dia acordando, a razão de você acreditar que podia chegar aonde você quiser chegar e eu tenho certeza que dentro dos seus planos você tem aí é, muitas ambições e muitos objetivos ainda a serem galgados e atingidos. Para fechar aqui o podcast de hoje, eu gostaria que você desse uma mensagem aí para jovens, assim como você, que estão aí na, que estão hoje na periferia, desacreditados, vivendo um dia atrás do outro, sem perspectiva e sem sonhos e sem objetivos, sem uma razão para viver, se esforçar e aguardar todo santo dia.
2: É muito bacana esse bate-papo que a gente está tá tendo aqui. Vou passar uma mensagem para para todos os jovens. Como você falou aí, a minha família tem uma peça fundamental para mim. É, é o meu gás, é a minha energia, as pessoas que que, que, eu, que me apoia todos os dias, momentos difíceis. Nem só, a gente não só tem flores, né? A gente passou por momentos muito difíceis decorrer desse tempo. Mas, graças a Deus, tudo que a gente passou serviu como um aprendizado. E a gente tem hoje uma Maria Cecília, uma filha muito, muito linda, que ela tem um objetivo e tem um sonho, né? A gente tem um sonho por ela. Então, a gente precisa continuar esse legado aí para a gente poder dar um, umas condições boas para a nossa, nossa princesa. E o meu sobrinho também, que é uma pessoa que eu gosto muito lá de Recife. Então, ele está lá ainda, em Pernambuco, lá em Recife, e sempre dou muito conselho para ele. Um dos conselhos que eu tiro do clássico mundo corporativo, é um livro que eu tô lendo, que é melhor ser criticado pelo sábio do que ser elogiado pelo insensato O elogio vazio são como um graveta tirado de uma fogueira. Eu quero dizer com isso. Isso foi dito há 2.300 anos atrás, isso está em Eclesiastes, a Bíblia. Então, às vezes, a, gente, a crítica ela ela acaba se tornando algo construtivo, dependente da pessoa que está vendo, e de quem está vindo essa crítica. Quem tá... Então, no mercado de trabalho, a gente vê muito isso. As pessoas ela ela busca muito elogios, só que elas têm que entender que nem sempre os elogios é, é aquela é, é aquele, aquela ferramenta principal. Eu costumo dizer que as, a, eu, quando vou discutir algo com a minha esposa, eu já vou preocupado, porque eu sei que ela vai vir já muita informação, ela vem com muita crítica. Se a gente for montar uma apresentação junto, ela, não, não faça assim, não faça aquilo. É muito mais difícil montar uma apresentação com a minha esposa do que se eu for apresentar com com, com mentor, com um coach, porque ela vai dar, ela vai vir para dentro mesmo. Porque ela, ela teve essa função comigo, tudo ela criticou muito, ela, ela, ela tem essa função de ajudar. Mas, para mim, ela, ela, ela é essa pessoa sensata, entendeu? Ela é essa pessoa que tem essa é sábia no que está falando e me apoiou muito, muito nesse, nesse período aí. Então, galera, é, longe de mim, hoje eu, hoje eu como eu falei para vocês, estudei gestão comercial, acabei tendo que transferir para administração, por meio a administração, hoje eu estou cursando MBA, executivo de gestão empresarial, e eu faço isso porque eu amo estudar, eu não faço isso para mostrar para ninguém que eu sou bom, eu amo estudar, eu amo buscar conhecimento, é, isso me faz bem, eu tenho, eu tenho essa vontade isso é natural do Jonatas, isso não demonstra que eu sou melhor do que ninguém. Então, na nossa comunidade aí, galera, eu gosto de dizer para vocês, não só na nossa comunidade, mas todo o Brasil aí, que a gente vê vários, vários locais que vão ouvir esse podcast, é que não existe fórmula secreta para o sucesso. Quando eu digo que não existe fórmula secreta, eu vejo muitas pessoas que não são formadas, são bem-sucedidas, eu vejo muitas pessoas que são formadas e não até hoje estão desempregadas. Eu vejo pessoas que saem da faculdade agora não conseguiram o primeiro emprego. e vejo pessoas com um 43 anos 43 anos, 50 anos entrando em multinacionais não existe, existe o querer a vontade em saber onde você quer entrar e como você quer entrar, acredite no seu potencial, acredite no seu sonho, tem uma frase que eu uso muito é tenha atitude de vencedor, o céu é o, céu é o limite, Então independente é, tenha atitude de vencedor muito obrigado Irena muito 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 obrigado é, muito obrigado Cunha, foi um prazer aí fazer essa, essa entrevista com vocês e Caramba, ah, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo que o, o Irene ele coloca na fala dele, que é um prazer estar conversando comigo. É um prazer todo meu estar tá, tá fazendo essa, essa, essa entrevista com você. Mireno, é, ele tem uma peça fundamental, a família dele tem uma peça fundamental, que são pessoas que sempre que eu vejo ali uma pessoa como exemplo, uma pessoa que sempre estudou diretamente ou indiretamente ele sempre teve essa, essa, essa função aí de ajudar todo mundo lá na comunidade e dar dar esse apoio seja indiretamente diretamente ou indiretamente. Então assim quando você vê pessoas que têm sonho, que têm objetivo e elas conseguiram chegar e a gente consegue ter essa comunicação juntos a gente consegue pegar o melhor de cada um. Então um prazer é todo meu assim como vocês vocês é, na minha família aqui tem vocês já, é, são todos meus fãs, tem gente aqui também que é fã de vocês aí, que eu sempre conto a história de somente Suírem, que eu conheço bastante tempo para minha esposa, e um exemplo aí de, de profissional. Meu, muito obrigado aí por esse convite, muito agradecido mesmo, e espero ainda dar continuidade nessa história e voltar aqui depois de um ano, dois anos, trazendo mais novos conteúdos,
0: e isso aí,
2: muito obrigado mesmo.
0: A gente que agradece, Jonathan, foi... É por você ter separado esse tempo para compartilhar com a gente um pouquinho da tua história e eu não tenho dúvida em falar que assim eu acho que de todos que a gente teve a oportunidade de conversar até agora é, a tua história é, ela se destaca pela pela superação é, que você né você trabalhou de tudo um pouco né você é, passou né por dificuldades e você batalhou muito para chegar onde você chegou. Então, não só de superação, mas também uma história de muito sucesso. E agradeço muito por ter tido essa oportunidade de conversar com você. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: Valeu, Jonathan, meu amigo Paulistano. Fico muito feliz com a sua história. Saiba que a recíproca é verdadeira. Então, o exemplo que você tem de mim... Eu, eu tomo você como exemplo também para várias pessoas para mostrar que, como Cunha falou, com superação, determinação e com, com objetivo, a gente pode chegar lá. Confesso que até eu me arrepiei aqui quando você falou da nossa comunidade, da gente acabar sendo, de certa forma, referência para as pessoas, saber que só as nossas ações já, já dá um toque na vida das pessoas para que elas possam chegar, possam acreditar. E por isso que eu fico muito feliz e tanto que eu é, busquei ter essa oportunidade de fazer esse, esse podcast com você. Então, galera... Se vocês gostaram desse podcast, compartilha aí nas suas redes sociais. Se não gostou também, compartilha também para dar essa moral para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo podcast paulistano. Tenho certeza que ano que vem, nos próximos anos, a gente vai estar aqui novamente com muita história boa para contar sua. Você está só no começo, eu tenho certeza disso. Abraço!
0: Uma cerveja antes, antes
1: do, almoço do almoço é muito bom pra ficar pensando, pensando melhor, melhor.